0: Das 1,5 Grad Ziel. Im Pariser Klimaabkommen 2015 haben die teilnehmenden Länder vereinbart, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, jedenfalls aber auf deutlich unter 2 Grad Erwärmung zu begrenzen. Die EU hat als Konsequenz das Europäische Klimagesetz erlassen, mit dem Ziel bis 2050 klimaneutral zu werden. Nun stuft ein Team von rund 60 Forschenden dieses Ziel von 1,5 Grad als mittlerweile nicht mehr realistisch ein. Hat der Ukraine-Krieg die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen noch weiter verfestigt? Was passiert, wenn wir die sogenannten Klimakipppunkte erreichen? Und wie können wir uns auf das vorbereiten, was uns erwartet, wenn wir die Klimaziele tatsächlich verfehlen Heute ist Dienstag, der 7. Februar. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Der zweite Hamburg Climate Futures Outlook zeigt, dass der bisherige gesellschaftliche Wandel für eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad und eine CO2-Neutralität bis 2050 nicht mehr ausreicht. Die Schuld dafür sieht das Forschungskollektiv bei Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch bei Unternehmen. Heute habe ich die Soziologin und Klimaforscherin Anita Engels zu Gast, die stellvertretend für das Forschungsteam von 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit mir darüber spricht. Guten Tag, Frau Engels. Ja, guten Tag. Beginnen wir einmal beim Warum Ihrer Forschung. Also Klimazukünfte ausloten. Wieso sprechen wir hier überhaupt von der Mehrzahl? Was sind Klimazukünfte? Was bedeutet das genau? Und warum sollen wir das machen als Gesellschaft uns anschauen, was da möglich ist?
1: Unter Klimazukunft erstmal in der Einzahl verstehen wir das gemeinsame Sich-Weiterentwickeln der Gesellschaft und des Klimasystems. Da gibt es keine deterministischen Zusammenhänge, aber sehr enge Verbindungen und Interaktionen. Aber im Grunde genommen gibt es sowohl im Klimasystem sehr viel Variabilität als auch in der Gesellschaft viele Unwägbarkeiten, wie sie sich weiterentwickeln wird und wie sich das auf die zukünftigen Treibhausgasemissionen auswirken wird. Und deswegen ist es ganz normal, natürlich von verschiedensten Klimazukünften zu sprechen, die alle möglich sind. Was wir jetzt mit dieser Studie versucht haben herauszufinden, ist, welche, ob eine bestimmte Klimazukunft plausibel ist, das heißt realistisch zu erwarten. Und wir haben uns da die besondere Klimazukunft herausgesucht, dass wir die Pariser Klimaziele mit dem 1,5-Grad-Ziel tatsächlich auch erreichen.
0: Und wie untersuchen Sie das genau? Also ein Zusammenspiel verschiedener gesellschaftlicher Faktoren und auch von der Natur gegebenen Faktoren?
1: Die naturwissenschaftliche Klimaforschung ist da ja sehr weit fortgeschritten, weil es Jahrzehnte Erfahrung gibt mit komplexen Klimamodellen, wo die unterschiedlichen Faktoren, die das Klimasystem beeinflussen, da auch eigentlich schon sehr gut mit eingebaut sind. Also da müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Wir haben auch sehr viele Autorinnen und Autoren in unserem Team, die mit am Bericht des Weltklimarates, IPCC, regelmäßig mitarbeiten. Neuland war es tatsächlich, so wie wir die Fragestellung verstehen, nach der Plausibilität dieser spezifischen Klimazukunft, war es wichtig, eine neue Analysemethode zu entwickeln für die gesellschaftlichen Prozesse, die dahin führen können. Wir haben in einem sehr langen äh, theoretisch angeleiteten Auswahlprozess ein Set von zehn verschiedenen gesellschaftlichen Treibern uns angeschaut, von denen wir denken, dass sie im Wesentlichen über die Frage bestimmen, ob wir eine vollständige Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 erreichen werden. So, und dann haben wir verschiedene gesellschaftliche Treiber, die sich mit mit Wirtschaft und mit äh, allen möglichen anderen zusätzlichen Prozessen in der Gesellschaft beschäftigen. Also die Gesetzgebung, die internationalen Vereinbarungen, was die Wirtschaftsunternehmen machen, wie die äh, Konsummuster sich weltweit entwickeln, aber auch die Rolle der Medien und der Wissenschaft.
0: Die Klimapolitik der Vereinten Nationen Klimaproteste der Zivilgesellschaft, immer häufiger werdende Klimaklagen, Gesetzgebung rund ums Klima, aber auch Konsummuster von Endverbraucherinnen und Endverbrauchern oder Strategien der Wirtschaft. Das alles sind relevante gesellschaftliche Faktoren, die der Hamburg Climate Futures Outlook berücksichtigt hat. Das Ergebnis? Es tut sich etwas, aber lang noch nicht genug.
1: Man kann also weltweit sehen, dass sich sehr viel schon äh, an Klimaaktivität beobachten lässt. Viel verschiebt sich in Richtung Dekarbonisierung, aber es ist bisher noch nicht genug.
0: Sie kommen zu dem Schluss, dass zwei Treiber, wie Sie das nennen, also insbesondere das Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten und die Handlungen von Unternehmen nach derzeitigem Stand eben noch nicht ausreichen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Bleiben genau. wir mal bei den Endverbrauchern. Also das ist natürlich eine völlig subjektive Beobachtung, aber ich nehme in meinem Umfeld wahr, dass sehr viele Menschen versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachhaltiger zu leben. Also ist das alles nicht genug? Woran scheitert es da auf individueller Ebene?
1: Genau, man hört eben sehr viel, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Endverbrauchern. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man diesen Schritt macht und das wirklich versucht, nüchtern, wissenschaftlich und möglichst global einmal zu erfassen und zu bewerten. Wie weit sind wir denn jetzt tatsächlich? Sie haben natürlich vollkommen recht. Man sieht, je nachdem, in welcher Blase man sich so bewegt, in welchem Milieu, sieht man sehr viel Bemühungen, dass sich die Menschen klimafreundlicher verhalten, dass sie ihren Konsum entweder einschränken oder umstellen, nicht mehr fliegen und so weiter. Oft ist das aber auch ein sehr schichtspezifisches Phänomen, zumindest haben wir das in Deutschland, kann man das sehr stark beobachten, aber ich denke, das ist auch in vielen anderen Ländern der Fall, dass diese Art des Konsumwandels, mit einem hohen Bildungsniveau zusammenhängt. Und dann sieht man gleichzeitig, dass diese hochgebildeten Schichten, aber obwohl sie versuchen, ihren Konsum zu ändern und klimafreundlicher zu gestalten, letztlich einen sehr hohen Energieverbrauch und auch CO2-Ausstoß provozieren. Einfach indem sie mehr Geld, mehr Ressourcen zur Verfügung haben, um mehr zu konsumieren und äh, das sieht man dann auch, wenn man das versucht global zu beobachten, also über die Welt verteilt, ist eigentlich äh, der, der Trend äh, ungebrochen, dass immer mehr konsumiert wird und äh, was noch sehr wichtig ist, ist, dass die Infrastrukturen, in denen konsumiert wird, in denen ich also Produkte und Dienstleistungen kaufe und verbrauche, die sind insgesamt einfach noch sehr äh, klimaunfreundlich, sage ich jetzt mal. Also die sind dafür verantwortlich, dass wir selbst, wenn wir individuell versuchen, ganz, ganz radikal unseren eigenen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß zu reduzieren, dass uns das eigentlich nicht gelingt in dem Maße, wie es pro Kopf dann wird weltweit erforderlich wäre.
0: Schauen wir mal eine Ebene höher bei den Unternehmen. Was läuft denn da schief? Ja, auch bei den Unternehmen
1: könnte man ja den Eindruck haben, man hat äh, ständig diese Nachrichten, dass äh, große Unternehmen äh, eine äh, Net-Zero-Politik, äh, äh, also Klima-Emissionsziele, äh, erklären und äh, mit viel Publicity auch äh, dann versuchen, so Pläne zu äh, generieren und umzusetzen. Wir äh, beobachten da sehr, sehr intensiv die aktuelle Forschungsliteratur und führen aber auch eigene Unternehmensbeobachtungen durch. Und man kann sehen, dass weltweit eigentlich immer noch sehr viele Unternehmen äh, davon entfernt sind, dass sie Ziele, sofern sie sie für sich erklärt haben, wirklich ernsthaft in ihrem Kerngeschäft äh, auch umsetzen.
0: Fehlt es da vielleicht auch, wie eben bei der einzelnen Konsumentin, auch für die einzelnen Unternehmen noch an Struktur? Was bräuchte man denn da, um der Wirtschaft Anreize zu setzen?
1: Zum einen sind äh, Signale von den Konsumenten ganz interessant, ja, also wenn jetzt wirklich massenhaft Verschiebungen hin zu äh, klimaneutralen Produkten zu beobachten wären, dann wäre das schon ein sehr starkes Marktsignal, aber wir sehen da im Moment eben auch nur, dass neue zusätzliche Marktsegmente entstehen, nicht unbedingt, dass die sehr stark äh, CO2-intensiven Segmente verschwinden, mhm. so. Und äh, Gleiches kann man dann beobachten, wenn man den Zusammenhang von Unternehmen und nationaler politischer Regulierung äh, beobachtet. Für die Unternehmen ist es im Grunde genommen ganz zentral, also dass die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen dann so geändert werden, dass sie im Grunde genommen in diese Richtung gezwungen werden. Also sonst ist von Unternehmen nicht einfach nicht zu erwarten, weil das auch nicht in ihrer Eigenlogik eingebaut ist, dass sie freiwillig und einzeln auf Profitmöglichkeiten verzichten.
0: Nicht nur die Pandemie, auch der Krieg in der Ukraine haben uns zuletzt beschäftigt gehalten. Haben Sie da schon etwas herauslesen können, welche Effekte diese Krisen auf den gesellschaftlichen Wandel in puncto Klima gehabt haben?
1: Ja, so große übergreifende Krisen haben immer Effekte auf die gesellschaftlichen Treiber. Das ist gar nicht, gar nicht zu verhindern. Und wir haben jetzt versucht, jeweils äh, die größten Effekte mit einzuschätzen. Also jetzt ist äh, der ähm, Angriff äh, der Ukraine durch Russland hinzugekommen als große politische Krise, die sich einmal in der Verfügbarkeit von Gas Ausdrückt, also die Energiemärkte ziemlich durcheinander gebracht hat, die aber auch dazu geführt hat, dass die Möglichkeit multilateraler Zusammenarbeit sich erheblich verschwert, erschwert hat. Wir können jetzt noch nicht wirklich abschätzen, wie die ähm, Welt in fünf Jahren aussehen wird. Also ob es da noch überhaupt noch möglich äh, sein wird, eine multilaterale Zusammenarbeit verlässlich zu organisieren oder ob das System nach und nach zerbricht. Wir wissen auch nicht genau, wie sich das langfristig auf die Energiemärkte ausüben wird und ob nicht viele einzelne Staaten jetzt durch diese Erkenntnis, dass sie sehr stark abhängig waren von fossilen Energien, die unter anderem aus Russland kommen, das als Schub nehmen, um ihre nationalen Energiesysteme dann doch beschleunigt umzustellen. Das ist eine Möglichkeit, aber das können wir jetzt im Moment natürlich noch nicht abschätzen.
0: Doch nicht nur gesellschaftliche Aspekte werden in dem Forschungsbericht aus Hamburg thematisiert. Auch wichtige Prozesse aus der Natur kommen darin vor. Die Atlantikzirkulation, die Eisschilde am Polar, der Regenwald des Amazonas. Bisher galten sie als sogenannte Klimakipppunkte. Soll heißen, brechen diese Systeme aufgrund der Erderwärmung zusammen, drohen Dominoeffekte. Der CO2-Ausstoß würde noch um ein Vielfaches mehr. Hier widerspricht der Hamburg Climate Futures Outlook. Solche von der Natur vorgegebenen Kipppunkte gebe es nicht das menschliche Handeln sei weitaus entscheidender. Grund, das Funktionieren dieser Systeme außer Acht zu lassen, ist das allerdings nicht. Auch das hat mir Anita Engels im Gespräch erzählt.
1: Naja, also wir müssen uns natürlich darauf nach wie vor konzentrieren, denn äh, die mittlere Durchschnittstemperatur der Erde ist ja nicht das einzige äh, Klimaparameter, worauf es ankommt, also die die Erderwärmung. Denn diese äh, physikalischen Prozesse, die äh, meine Kolleginnen und Kollegen da äh, untersucht haben, die haben ja zum Teil gravierende Auswirkungen auf äh, regionale Klimaveränderung äh, jetzt unabhängig von der globalen Temperaturerhöhung. Und äh, insgesamt sind die Kolleginnen und Kollegen da doch äh, sehr, sehr eindeutig zu der Einschätzung gekommen, also jedes zehntel Grad, dass wir nicht wärmer werden ja äh, im, im Klimasystem der Erde, ist ein Gewinn.
0: Jetzt sind wir schon beim Handeln. Sie sprechen dem menschlichen Handeln den größtmöglichen Einfluss zu, wenn es um unsere Klimazukunft geht. Was empfehlen Sie denn? Was braucht es jetzt dringend? Wie sollen wir uns verhalten und handeln, um diese Zukunft möglichst noch positiv zu beeinflussen?
1: ja wir haben mit den treibern äh, sehr viele möglichkeiten aufgezeigt wo sich etwas verschieben muss damit diese die einhaltung äh, des 1,5 grad ziels plausibler wird oder dass damit wir zumindest die das 2 grad ziel auch einhalten können das bezieht sich vor allem auf die politische Regulierung. Das heißt, runtergebrochen für die einzelnen Menschen ist ganz wichtig, immer wieder das politische Signal auszusenden, dass dieser Klimaschutz wichtig genommen wird. Ja, Also die Regierungen müssen ja in die Lage versetzt werden, dass sie oder auch dazu getrieben werden, dass sie die entsprechende Gesetzgebung erlassen und sich dann auch selber daran halten und an der Umsetzung mitwirken. Konsummuster, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Weg, wie die Einzelnen etwas erreichen können, auch wenn man da äh, mit seinem eigenen individuellen CO2-Fußabdruck jetzt nicht äh, die Welt retten kann, aber jedes Mal macht man doch ein kleines politisches Signal, ein kleines Marktsignal, ja, dass sich da etwas verschiebt.
0: Vor dem Hintergrund ihrer Ergebnisse so Ihre Empfehlung muss auch mit der Anpassung an Klimafolgen anders umgegangen werden. Was meinen Sie denn damit konkret?
1: Also Anpassung an den Klimawandel ist ja jeweils lokal sehr spezifisch. Das hängt davon ab, welche äh, Begebenheiten und welche klimatischen Veränderungen da äh, eigentlich äh, stattfinden werden. Äh, wir haben vermutlich äh, verstärkt dann mit äh, mit Klimafolgen bündeln äh, zu kämpfen, also dass äh, Starkregenereignisse mehrfach aufeinander folgen, Stürme oder dass äh, nach einer Trockenperiode, wo die Böden überhaupt nichts mehr aufnehmen können, dann Starkregenereignisse kommen oder Sturmfluten. Also es sind so diese kombinierten Effekte, die wahrscheinlich sehr viel stärker auftreten werden, auf die wir in dieser Bündelung überhaupt noch gar nicht richtig vorbereitet sind. Wir wollen deshalb auch sehr intensiv untersuchen, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen eigentlich erforderlich sind, damit äh, eine nachhaltige Anpassung an den Klimawandel eben auch erfolgen kann. Weil auch das erfordert ja Investitionen, Aufbauarbeiten und die passieren nicht von selbst. Und wenn man damit jetzt sehr intensiv einsteigt, dann muss man eben auch sehen, dass äh, es möglichst zu Synergien kommt zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung und dass man nicht äh, äh, dann... Äh, so zu, zu Zielkonflikten äh, kommt, weil im Grunde genommen geht es an vielen Stellen darum, wie man die gleichen Flächen belegen kann, also mit welchen Funktionen man diese Flächen belegen kann. Ne, brauchen wir eine Fläche für den äh, Schwammeffekt, also um Starkregenereignisse abfangen zu können? Brauchen wir die für Bioenergieproduktion oder für CO2-Speicherung? Äh, und da müssen wir eben sehr intensiv auch Verfahren entwickeln, wie so etwas nachhaltig gestaltet werden kann.
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Ihr Fazit ist jetzt nicht... Dass es eh schon nicht mehr wahrscheinlich ist, die Klimaziele zu erreichen und deswegen sollten wir uns jetzt eher darauf konzentrieren, wie wir mit den Konsequenzen in Zukunft umgehen können, sondern schon auch noch zu versuchen, eine Wende hervorzurufen.
1: Das kann niemals ein Entweder-Oder sein. Mhm. Also es ist ja auch sehr wichtig, dass wir zumindest die, das zwei Grad Ziel erreichen, also dass wir die Erderwärmung auf maximal zwei Grad begrenzen können, damit die wir das schaffen muss noch sehr viel investiert werden muss jetzt eben sehr viel gesellschaftliche Transformation erreicht werden und ähm, weil aber der Klimawandel ja schon auch eintritt und und weil man auch gar nicht so ganz sicher sagen kann welche welche äh, verschiedenen Ausprägungen weltweit dann äh, damit verbunden sein werden, selbst wenn wir nur 1,5 Grad Erderwärmung hätten, ist es umso wichtiger, dass wir uns eben gleichzeitig auch sehr, sehr ernsthaft mit Anpassungen beschäftigen.
0: Frau Engels, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank Ihnen. Unser aller Handeln als Individuen, als Wirtschaftstreibende und als politisch Handelnde ist also gefragt wenn wir zumindest das 2-Grad-Ziel noch erreichen wollen und gleichzeitig den Herausforderungen, die die Erderwärmung mit sich bringt, gewachsen sein wollen. Wenn Sie noch auf der Suche nach wissenschaftlicher Einordnung, nach Anregungen zum nachhaltigen Leben oder einfach nur Fakten und Informationen zum Thema Klima sind, empfehle ich Ihnen auf diepresse.com slash klima vorbeizuschauen, dem Klimaresort der Presse. Für heute bleibt mir nur noch Ihnen einen angenehmen Tag zu wünschen. Morgen wird Sie an dieser Stelle dann mein Kollege David Freudenthaler begrüßen. Ich freue mich auf ein Wiederhören.